0: Buenas noches a todos, son las 9 y 37 minutos de la noche de hoy, martes 30 de noviembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, a ver, listo. Entonces, bueno, entonces quiero saludarlos a todos, ayer no hice programa, pero bueno, voy aquí con un montón de noticias que han pasado. Bueno, entonces este es el resumen de las noticias económicas. Eh, muchas gracias a los que me están escuchando en vivo. También los que escuchan el podcast, recuerden que los que escuchan en YouTube pueden suscribirse. No, no sé cuántos voy. Mi meta es 70. ¿Será que yo lo logro o lo que hago es perder suscriptores? Eh, pero yo sé que los que más escuchan es vía Spotify. Bueno, entonces vamos a comenzar aclarando que lo que yo digo en el programa, en el podcast, son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces, 30 de noviembre se acabó el mes. El penúltimo mes, ya mañana es diciembre. Ya mañana es diciembre. Dios mío, qué añito, qué añito, qué añito personalmente. Uh, 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 uh. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar. Recuerden que lo mío no son opiniones personales, son solamente recomendaciones Perdón, 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 que se confundió, Que soy confundido. Qué pena, es que soy un poco distraído por todo lo que ha pasado en el último momento y ahorita lo vamos a comentar, les tengo acá un montón de datos. Entonces, el disclaimer, es que como esto es en vivo, no lo puedo corregir, entonces me doy a corregirlo en vivo. Es que lo mío son solamente opiniones personales, no es ninguna recomendación de inversión, ¿no? que viene aquí, la, la, a, me vienen a jalar la, las orejas, si sí, voy a decir otra cosa. Bueno, entonces vamos a comenzar. Noviembre 30. Bueno, entonces comenzamos con noticias del el COVID-19, su variante Omicron. He dado muchas noticias, cada vez hay más casos, más casos por todo lado del mundo. Eh, primero que todo, hay hipótesis que dicen que es que no surgió en Sudáfrica, sino que esto, el Omicron, eh, parece que habían casos ya en Europa antes de llegar a, llegar a Sudáfrica. Entonces, bueno, eh, de resto... El de Moderna fue el que hoy colocó a todo el mundo con los pelos de punta, fue el que dijo que la efectividad de la vacuna probablemente no será tan potente contra la variante Ómicron. Eh, ¿Qué pruebas dio? No, solamente esto que le dio a, a Financial Times. Pero después salió la Universidad de Oxford a decir que es que no hay evidencia de que las vacunas no protejan contra la enfermedad eh, y contra la variante Omicron. Entonces, que no hay evidencia, Entonces, lo cual es totalmente cierto. Es que ahorita todos los, como lo dijimos la semana pasada, todos los laboratorios, todo el mundo está haciendo pruebas, pruebas, pruebas para saber a ver cómo, cómo, cómo es que va la. La, la, el, el Omicron, a ver si en verdad va a ser buena las, las actuales vacunas o no, pero viene el de Moderna a decir que no, que probablemente no van a funcionar. Pruebas no dio, solamente dio esa declaración. Entonces, esto con, con muchos interrogantes, ¿no? Es que esto de la variante Omicron, a ver qué va a pasar, no se sabe, no se sabe, nada, no hay ninguna información oficial. Eh. Como les digo, esperar, esperar. Ya en varios países, no sé, más de 20 países ya se han presentado al menos un caso de la variante eh, Omicron. Bueno, dejamos el COVID Omicron. Dios mío, qué dos añitos que nos ha tocado, ¿no? Con todo esto, un poco pesadilla con esto de la pandemia. Bueno, pasamos ya con daticos macro. Vamos a comenzar con China. Tuvimos el PMI manufacturero, el de Caixin, 499, se esperaba 56%. El PMI manufacturero, ese es el de Market 51, esperaba 49.7 y el PMI no manufacturero 52.3, se esperaba 51.5. El de Kaishin fue el que no fue tan bueno por debajo de los 50. Bueno, continuamos con Japón. El PMI manufacturero de Market 54.5, anterior 54.2. Tuvimos datos de producción industrial en Japón del mensual octubre. 1.1% se esperaba 1.9%. La producción industrial, el dato interanual, una caída del 4.7%, esperaba una caída del 4.4%. Bueno, entonces cayó la producción industrial del mes de octubre en Japón. Bueno, pasamos a Europa. Eh, Hoy el gobernador del Banco de España dijo que el reciente pico de inflación, los los cuellos de botella en la cadena de suministro y las... Recientes aumento de, de contagios del, por el COVID en Europa podría llevar a una ligera revisión de las estimaciones de la economía española para el cuarto trimestre y para el primer trimestre del 2022, lo dijo el Banco de España. Pero bueno, daticos macros. En Europa, comenzamos con España, tuvimos datos de venta minoristas el mes de octubre, el interanual se ubicó una caída al 2,5%, anterior había sido 0%, también tuvimos datos de inflación en España, el dato mensual 0,4%, esperaba 0,3%, y el interanual se ubicó el 5,6%, donde va la inflación en España. Bueno, más doticos de Europa, tuvimos inflación en Alemania el dato mensual una caída del 0,2% el interanual ya se ubica en 5,2% inflación en Francia 2,8% el interanual se esperaba 2,6% el índice de precios del productor en, en Francia también 2,9% mensual y el interanual ya se ubica en 14,9% una barbaridad estos datos El del, también tuvimos en Italia el índice de, produ, de precios del productor del mensual 9.4% el, el mensual y el interanual se ubican 25.3 es que esas, esas cifras son todas altísimas ¿no? estos índices de precios del productor bueno también tuvimos dato de inflación en la eurozona se ubicó el interanual en el 26% esperaba el 2.3 curioso que, que de esta manera pues o sea es altico pero no tanto igual como con Francia, ¿no? mientras que uno compara Alemania o España, que están por los niveles del 5. Bueno, y hoy por último, en Europa tuvimos el dato de confianza del consumidor en la eurozona. Tuvimos el dato de 6, menos 6,8, anterior también por el 6 puntos. Bueno, pasamos a Norteamérica, tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Canadá, el dato eh, trimestral 5.4 se esperaba 3 de el aumento del producto interno bruto en Canadá, en Estados Unidos tuvimos confianza consumidor 109.5, se esperaba 110 y PMI de Chicago 61.8 muy por debajo de lo estimado que era 67 bueno, cosita importante hoy, hoy hubo una declaración hoy frente al congreso estuvo Yellen y el señor Jerome Powell Jerome Hayden Powell pues bueno, hoy Powell pues, descrestó a todo el mundo con sus declaraciones. Eh, ¿Qué dijo? Que hay un gran aumento del riesgo por, debido al aumento de la inflación. Entonces, que hay mayor riesgo debido al aumento de la inflación. Pero después fue que a todo el mundo quedó frío porque salió con esta joyita. Es hora de decir adiós al término transitorio cuando se trata de inflación. O sea, desde abril abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre con la bendita inflación transitoria que solamente se la creían estos los de los bancos centrales y ahora, ya que fue reelegido curiosamente, curiosamente eh, dice que no, ya no, ya no eh, ¿qué podemos decir? <risa> un poco tarde, un poco tarde es capaz que ya la inflación empieza a corregir eh, pero es que ¿cuántos meses llevamos? que se le perdonará el primero o el segundo mes pero ya los siguientes, esto no tenía pinta Eh, bueno, entonces ¿qué más dijo el señor Jerome Powell? ya con eso lógicamente es lo más importante pero también soltó otras joyitas bueno, él dice que la expectativa es que la inflación volverá a bajar durante el 2022 pero de todas maneras tenemos tenemos, como dije al inicio el aumento del riesgo por una mayor inflación Eh, también dijo que como lo hicimos al inicio respecto al Omicron, dijo, dijo Jerome Powell que la próxima semana, eh, los próximos 10 días, se va a saber mucha más información respecto al Omicron y a ver cuál podría ser el impacto en la economía. Eh, también habló de aumento de tasas, que en las próximas reuniones se podría empezar a discutir aumento de tasas y también lo del tapering que podría acelerarse. Entonces, lo que ya se había mencionado por algún lado, lo, de la, lo del tapering que podría eh, 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 acelerarse para que fuera más rápido pues, pues eso va en serio y ojo con las tasitas de interés porque si la inflación no mejora qué va a hacer el banco central recurrir a las tasas de interés pero bueno hoy que todo el mundo frío fue precisamente con esto de que es hora de decir adiós al término transitorio respecto a la inflación Veremos ahora qué va a hacer el Banco Central Europeo, por ejemplo, con Lagarde, que esa es otra que también se la pasaba eh, repitiendo cada rato lo de la inflación transitoria. ¿También cambiará el discurso? Mm, ya lo hizo Jerome Hayden Powell, el boss, el grande eh, que está al frente de la, del Banco Central más importante del mundo, como es la Reserva Federal. Bueno, pasamos a Estados Unidos, pasamos a Colombia. Eh, tuvimos tasa de desempleo el día de hoy, pues en octubre de 2021 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 11,8% para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se ubicó en el 12,3%. Eh, si lo cogemos y si lo vamos a comparar, por ejemplo, con octubre del 2020 fue 14,7%, para octubre del 2019 fue de 9,8%, entonces imagínense en octubre del 2020 era 14,7% y este de 11,8%. Bueno, también tuvimos el dato por parte del DANE de la proporción de la población ocupada informal. informal. Las tres ciudades con mayor informalidad es Cúcuta 69,6, una barbaridad, las cifras, imagínense, 69,6, Cincelejo 66,9 y Santa Marta 65,2. Bogotá eh, se encuentra con el 41,4 y se ubica entre las cuatro con menor con menor proporción de población ocupada informal. Esto es esta Bogotá con el 41.4, después sigue Medellín 41.1, después Pereira 47 y por último Manizales con el 35.4. Bueno, eh, cositas a nivel de, de la, esta reunión por lo del salario mínimo, pues el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, confirmó que las negociaciones, las cuales se habían aplazado, recuerden que yo le dije que no sabía si los habían aplazado y sí los aplazaron, pues bueno, iniciarán este viernes 3 de diciembre. Y es que ya el 15 de diciembre se debe tener ya una propuesta concreta. Bueno, otra cosita ya para finalizar Colombia fue que la superfinanciera informó que la tasa de usura para diciembre del, del 2021 será del 26,19, es decir, un aumento de 28 puntos básicos a respecto al mes anterior, el mes de noviembre. Bueno, pasamos ya a mercados, cositas, noticias. Eh, primero que todo vamos a petróleo tuvimos inventarios API una caída desesperada una caída de 1,6 millones de barriles y se tuvo fue una caída de solo 747 mil bueno, cositas del petróleo eh, el petróleo ha tenido tuvo un mes de noviembre que ya se acaba horrible y los últimos días han sido espantosos pero aún así eh, JP Morgan eh, hace sus estimaciones y dice que para el 2022 el brand estará en los 90 dólares, para el 2023 en 104 dólares. Esa es la las estimaciones que hace eh, JP Morgan. Bueno, bueno, hace también en un paper, en un paper ahí que yo lo compartí, no me acuerdo si fue en arroba yoncho o arroba comparte sus estimaciones, pero, pero bueno, <ríe> son las estimaciones ¿no? eh, que hace JP Morgan. Eh, bueno, también otra cosita y es que ya venimos con ya en el 2 de mañana, el 1 de diciembre, en la creo que la junta ministerial, es que son como tres reuniones respecto a la OPEC, pero las importantes van a ser el 2 de diciembre y es que se corrió, e iban a ser mañana. Pero los de la OPEX están preocupados. Y ¿sí? tenemos que ver cómo va el mercado y el mercado no va muy bien. Y veremos a ver esa reunión. No tiene pinta de que vaya a ser unas reuniones como las anteriores que eran de cinco minuticos y ya. No, esta creo que va un poco más más larga, más larga, más larga por todo lo que está pasando. Con el petróleo, con el mercado del petróleo. Bueno, cositas de empresas. Ayer se supo lo de Jack Dorsey, el fundador, el CEO de Twitter, que se va, se va de Twitter. En, en su reemplazo queda Parag Agrawal, que era el anterior CTO. Entonces ahora va a ser el nuevo CEO de Twitter. Una noticia importante en los mercados en España fue que Pablo Isla será la presidencia Marta Ortega a partir del 31 de marzo del 2022 de una empresa muy conocida en todo el mundo como se llama Inditex, pues eh, esta textilera que todos lo conocemos por bueno Pull&Bear, Sara bueno, todos estos eh, 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 marcas que son relacionadas con una textilera tan conocida española, pero ojo no fue muy bien recibida, creo que cayó como el 6%, porque Pablo Isla, pues dicen que estaba llevando bien, y claro, Marta Ortega es la, la hija de Amacio Ortega entonces, ese cambio, pues eh, <ríe> pues no que queda sentado muy bien eh, al mercado respecto a Inditex bueno, vamos a pasar a cositas de Colombia, pues otra noticia importante fue lo de la integración entre la bolsa de valores de Colombia, Chile y Perú, después yo no sé de cuánto tiempo, cuánto tiempo se hablaba esto mucho tiempo, mucho tiempo Eh, se Hablaba esto de esta integración, pues bueno, entonces se va a dar el origen a un mercado andino. Eh, Bueno, pocas cosas más que decir, pues eh, ya se, se recibió la recomendación unánime por parte del comité directivo del proyecto de integración regional, eh, ya en todo lado ya están las características, como es que se haría esta integración pero bueno, es necesario eh, tenerla en cuenta y veremos una nueva pues bueno integración que de cierta manera podría ser yo creo que puede ser importante bueno, dos cositas más de Colombia eh, Grupo Aval, el Junta Directiva Presidente del Grupo Aval Acciones y Valores S.A. convocó a los accionistas a una reunión extraordinaria para el 14 de enero del 2022 a las 9 de la mañana en la sala de asamblea del Banco de Bogotá. Entonces, para los interesados, eh, ya bueno, de mañana les traigo de qué se trataría. Ya por ahí hay alguna relación por el Grupo Oval, Banco Bogotá, pero bueno, mañana, mañana lo hablamos. Bueno, otra cosita, por eso digo que está un poco embolatado, fue lo que salió hace que una hora o un poco más, eh, digamos dos horas, y fue que salió por parte de la oh, Superintendencia Financiera. Pues resumiendo el, el comunicado, pues eh, OPA de Gilinski a un porcentaje del Grupo Sura. El Grupo Sura. Sí, recordemos que habíamos hablado lo de Nutresa. Lo de Nutresa era el, el gran... Lo de Nutresa era la gran noticia, pero inmediatamente es que dijeron Gilinski quiere... Eh, acabar con todo el, el grupo compacto del grupo empresarial este el GEA, y pues bueno ya van ahora por el grupo Sura ya van por Nutresa, van por Sura ya la OPA, las aceptaciones de Nutresa ya empezaron, iban muy poquito 0,0 algo eh, pero ahora van por Sura, y esto fue el, el, todo el tema de conversación, precisamente ahorita estaba ahí en Space escuchando un poquito eh, y veremos a ver qué más, por qué más irán a hacer, eh, irán a ir por Grupo Argos irán a ir por Bancolombia, irán a ir por Celsia no se sabe, no tenemos ni idea pues Gilinski tiene su buen amigo los árabes que tienen, eh, no tienen problemas de dinero eh, por ir por OPA por lo que quieran Pues entonces esto es el siguiente aviso mañana se va a suspender la negociación lógicamente de la acción ordinaria de, de Sura pero no sé si también por la preferencial me imaginaría o solamente la ordinaria bueno No sé, pero bueno, entonces, eh, no sé, el precio es de más o menos, a ver si lo tengo acá. La compra de cada acción del emisor sería de 8,01 dólares. Hagan cuentas con lo que cerró hoy. Bueno, entonces, otra, otra noticia importante, y yo sí estoy de acuerdo con lo que están comentando ahora en el Space. Esto es muy bueno para la Bolsa de Valores de Colombia, buenísimo, buenísimo. Eh, siempre las opas y una opa para, o sea, si se da, imagínese la cantidad de dinero que, que movería y que ojalá ese dinero se quede en la Bolsa de Valores de Colombia y que no se vaya a otro tipo de mercados para dinamizar, ¿sí? Pero bueno, ahí sí cada uno sabrá que hacer con su dinero. Esto puede ser algo positivo para el 2022 y el 2022 esperemos que sea un año mucho mejor para la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Ayer no hice el el programa, pero hubo un rebote importante. Eh, Yo les decía el viernes que lo importante era saber qué pasaba ayer y y pues ayer hubo un rebote importante, eso sí no lo voy a negar. Pero hoy todo iba bien hasta que salió esa noticia de de Moderna. Este, el el de Moderna, decir que no, que no, que que las vacunas no servían para nada y que el Omicron eh, se pasaba con todo. Claro, inmediatamente todo para abajo. Y le costó, le costó rebotar. Y cuando ya estaba rebotando, salió salió el señor Jerome Powell a decir... Nada, ya no hay inflación transitoria y de pronto subo tasas. Entonces, otra vez para abajo y el mercado no se pudo recuperar. Unos días, uff, uff. Veremos a ver qué más más catalizadores negativos. Falta uno cuando reporten el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Veremos a ver qué hace el mercado, porque eso todavía no ha sucedido. Ahorita como hay tanto tanto nerviosismo eh, respecto al mercado, respecto al Omicron, pero también respecto a la Reserva Federal qué va a pasar si llega a ser aumento de tasas y veremos si la economía está preparada para un aumento de tasas por parte de la reserva federal eso es otro contexto mm, cuantitativos que dicen pues estamos en zonas delicadas zonas muy delicadas eh, y el mercado está el vix está volando recuerden que el vix es el, el que se muestra lo que, que estamos está haciendo la volatilidad del sp S&P 500 eh, o sea, mercados complicados y todos, todos los mercados veremos a ver qué pasa mañana, qué pasa mañana. no he mirado los futuros eh, cómo están, eh, pero a ver si las cosas se calman un poquito, como les digo, es que se estaban calmando hasta que el de Moderna salió al borotar todo, el mercado logró recuperarse y después otra vez vino Jerome Powell a hundir pero bueno, vamos con el NASDAQ 100 Bajó 263 puntos, 1, 1.6%, 16.135 puntos. Principal ganadoras en el Nasdaq 100, Apple, 3.1%, Trip.com, 1.4%, Tesla, 0.68% y m- siempre nombro 3, pero voy a nombrar 4. Eh, Checkpoint Software Technologies subió el 0.1%. ¿Por qué nombro estas 4? Porque estas fueron las únicas cuatro que subieron. De los 100 componentes del Nasdaq 100, Solo 4 subieron, el resto de los 96 en rojo. Y los que más bajaron fue Pinduoduo bajó el 7,5% Intuit bajó el 6,1% y Atlassian Corporation bajó el 5,3%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de hoy bajó 88 puntos. 4577, zona delicada, ¿eh? 1,9% bajó. Bueno, principales ganadoras en el SP500... Apple 3,1%, Pfizer 2,5%, Tesla 0,6%. Y les cuento una cosa, por las caídas importantes al punto de que el SP, el SP 500 son 500 valores. ¿Y sabe cuántos terminaron en verde? Solo 7. <risa> solo 7, solo 7 valores. El resto, los 493, en rojo todas las caídas, como digo, importantísimas. Bueno, principales perdedoras, Gap bajó el 7,1%, Quantas Service bajó el 6,4%, Intuit bajó el 6,1%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 652 puntos, 34,483 bajó el 1,8%. Principales ganadoras, Apple, 3.1% y Merdan Co. 0.03%. Y el resto de los 28 componentes del Dow Jones en rojo. Principales perdedores en el Dow Jones, Ford bajó el 3.9%, Coca-Cola bajó el 3.9% y Travelers Company bajó el 3.5%. Bolsa de valores de Colombia, el colcap subió 26 puntos, 1.9%, 1.373 puntos. Eh, hoy también hubo rebalanceo, ¿eh? recordemos que estamos fin de mes y el fin de mes se hace rebalanceos bueno, principales ganadoras Grupo Aval subió el 9.9%, Bancolombia 6.4%, la ordinaria ISA 6.1%, principales perdedoras Cemex bajó el 10%, Con Concreto bajó el 10% y El Cóndor bajó 10%, ¿qué tal las tres constructoras? 10% cada una, una barbaridad eh, bueno, vamos ahora a algo de commodities. Petróleo WTI 66,9 bajo 4,2. Bren 71, bajo 3. El petróleo. Uh, sí, pero a la OPEC. La OPEC tiene tarea para hacer. En la reunión de, de pasado mañana. Tiene que ponerse a analizar. Por eso les digo que es un milagro que se acabe rápido esa reunión. Yo no lo creo. Eh, yo no lo creo. Bueno, el oro 1776 bajo 9. Criptomonedas, criptomonedas, que también, a ver, yo sí colocaba el día de hoy en mi cuenta de Twitter, decía, si suben tasas, ¿qué irá a pasar con las criptomonedas? Eh, va a ser porque es que este mercado cripto de que estamos viviendo ahora, en 2020-2021, es totalmente diferente al 2017 y 2018, que fue el anterior ciclo de aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. ¿Qué irá a pasar? Para mí eso es un gran interrogante. Bueno, criptomonedas, como siempre, las primeras 10 por Market Cap, quitando las stablecoins. Bueno, Bitcoin, $57,320, bajando el 0,1%. Ethereum, $4,753, subiendo el 6,2%. BNB, $633. Dólares, subiendo el 1.5%, Solana 213 dólares, subiendo el 4.5%, Cardano, 1.5 dólares, bajando el 0.79%, Ripple, 1.01 dólares, subiendo el 0.39%, Polkadot, 38.2, subiendo el 4.1%, Dogecoin, 0.21 dólares, bajando el 0.4%, Avalanche, 124.4, va subiendo el 3.9%, y por último, Shiba, que vuelve a estar chiva con el 0.000047 dólares, subiendo el 3.7% de criptomonedas. Ayer salió la noticia que MicroStrategy eh, a cargo de Michael Saylor, pues compraron 7.002 bitcoins. Ya en total completan, ya MicroStrategy tiene 121.000 bitcoins, 121.044 bitcoins. Uh-huh. Bueno... Dólar, bueno, y ya para finalizar, como siempre, dólar cuatro bajó 7 pesitos. Bueno, traté de hacerlo más rápido porque esto se fuera muy largo, porque son dos días eh, de noticias y se amontonan, bueno entonces ya con eso termino por el día de hoy resumen de las noticias económicas recuerden que lo mío son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión no como al inicio que, que cometí ahí un error y, y qué tal imagínense que uno dijera eso lo que dije el error del inicio pero no repito lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, entonces ya, entonces me despido. Mi nombre es John Torres, me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta arroba dato economía. Y vamos a cerrar con musiquita, como siempre, con el gran Gustavo Cerati, con la canción Crimen. Muchísimas gracias. Espera, me agoté No sé nada de vos me Dejaste tanto en mí En llamas me acosté